0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Von Montag bis Donnerstag unsere Talksendung zwischen 7 und 8 und heute mit einer ganz besonderen Frau, die als Kind keine große Lust hatte auf die Berge zu gehen. Mittlerweile ist sie die erste deutsche, die die höchsten Berge der Kontinente geschafft hat und die beiden Pole und das nennt man Explorer Grand Slam. Und den hat sie gemacht. Die Frau einfach mal so nebenbei. Herzlich willkommen, Julia Schulz. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, und dabei muss man sagen, Julia, Sie sind ja überhaupt nicht so
0: richtig schwindelfrei, ne? Also nicht zu 100 Prozent, würde ich sagen. Es ist so, dass ich draußen in den Bergen dann abgelenkt bin einfach von der schönen Gegend oder natürlich auch äh, mich versucht zu fokussieren auf einen Fuß vor den anderen und nicht so in den Abgrund zu gucken. Aber wenn man mal in der Stadt irgendwo Städteturm macht und auf dem Turm ist oder Aussichtsplattform, meide ich dann so ganz vorne dran zu stehen. Das gibt mir ein komisches <lacht> Gefühl. Ja, das ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen.
1: Und dann sind Sie so eine Frau, die sowas schafft. Darüber müssen wir gleich weitersprechen. Das wird eine spannende Stunde mit meinem Gast heute, der Julia Schulz. Sie ist die erste deutsche Frau, die den sogenannten Explorer Grand Slam geschafft hat. Die höchsten Berge auf den Kontinenten und die Pole, die gehören dazu. Die Julia Schulz aus dem Allgäu, heute mein Gast. Und man denkt ja immer... Da ist man von Kind auf schon irgendwie so infiziert und man findet das toll. Sie kommen aus dem Allgäu sowieso. Aber das war bei Ihnen gar nicht so, dass Sie die Faszination der Berge gleich so empfunden haben. Ne?
0: Also Faszination. Wir sind halt in den Bergen aufgewachsen und waren immer konfrontiert, sei es auf dem Weg zur Schule oder dann eben am Wochenende, wenn wir mit zum Wandern mussten, als Kinder ja nicht immer gerne. Und es hat uns schon gut gefallen, die Gegend. Aber es so richtig, dass ich gemerkt habe, ich brauche das irgendwie, um Abstand zum Alltag zu finden oder ja, meinen Kopf mal wieder freizukriegen. Das kam dann eigentlich wirklich erst so nach der Ausbildung im richtigen Berufsleben. Da habe ich dann bewusst auch die, die Lehre gesucht oder die, die vielleicht manchmal auch ein bisschen Einsamkeit draußen. Und dann wuchs das so peu à peu. Jetzt sprechen Sie Astraines Hochdeutsch. Wie kommt Mühe. das denn? <lacht> Ja, weiß Sie ich endlich. Sie keine Mühe zu geben. Sie können so sprechen, wie Sie wollen. Das, das, kommt, also das ist echt spannend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich auch schon mal drei Jahre in Norddeutschland gelebt und gearbeitet habe. Da hat man auch gemeint, ich komme aus Hannover mit Sicherheit. Ja. Und äh, sobald ich dann mit zu Hause telefoniert habe äh, und dann natürlich mit meinen Eltern so in ein bisschen Dialekt zurückgerutscht bin, da kam sofort, ah ja, jetzt hört man es doch. Das ist lustig. Sie können, wie Sie wollen, hier in dieser Stunde, was ja. auch immer für einen
1: Dialekt Sie sprechen wollen. Ihr Hausberg... Das das war der Hirschberg. Genau. Und da sind Sie quasi schon 300, 400 Mal oben gewesen mit Ihrem Papa auch. Und genau. den haben Sie immer versucht, auch ein bisschen zu überholen.
0: Da wollten Sie schneller sein. Genau, richtig. Also es war echt schön. Ich meine, als kleines Kind, die erste Tour-Logo, da war ich einfach mega stolz, dass ich das überhaupt durchgehalten habe. Und äh, mein Bruder fand es dann auch toll. Der ist vier Jahre älter und hat mir dann, wie ich nach Hause kam, die Schuhe aufgebunden und hat gemeint, Juli, super, jetzt hast du es auch geschafft. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt auch bei meinem Vater vom Tempo mithalten. Und dann war das schon, ich würde sagen, zu einer Zeit, wo ich dann auf mehr in den Bergen unterwegs war, war das zwischen uns beiden immer so ein kleines Battle eben, unten auf die Uhr geschaut. Und wir reden im Aufstieg fast so gut wie gar nicht, das tut Aha. uns gut. Und dann eben oben angekommen, sofort äh, Blick auf die Uhr, ja super, jetzt wieder zwei <lacht> Minuten besser als letztes Mal. Und zum Schluss hat er dann auch gesagt, Julina, jetzt kann ich einfach nicht mehr mithalten, aber super, dich damit zu erleben. Und das ist dann schon echt schön. Und ihr erstes großes Ding, das war eigentlich Herr Kilimantaro. Genau, aber eine relativ einfache Tour, wenn man einfach gut äh, vorbereitet ist. Das und sagt sie einfach mal so. Ja, also, ist hat, wenn ich jetzt zurückdenke, klar, das war, ich hatte ich hat, hat so, ei, Bammel und, und habe mir auch gedacht, vor dem Losfahren, hoffentlich habe ich alles dabei, hoffentlich schaffe ich es und ich überschätze mich wahrscheinlich maßlos und muss mittendrin abbrechen oder schon vorher. Und dann ist es aber wirklich machbar. Der Trick ist einfach, dass man ja nicht zu so schnell losläuft, schon eigentlich eher guckt, hinten dran zu bleiben. Und, und es gibt viele, die sich denken, no, ich mache das jetzt wieder heim und bin immer in der vordersten Front dabei. Und mhm. das sind auch die ersten, die eigentlich dann aufgeben müssen. Und das waren dann so die ersten Erfahrungen, die ich miterleben durfte. Ich habe halt von vornherein, weil ich mir nicht viel zugetraut habe, geschaut, dass ich immer ganz hinten bloß nicht auffall und nie den Mund <lacht> so weit aufreiß Und dann hat es irgendwie prompt, war das ganz gut. Und dann halt mitzukriegen, wie wirklich so gestandene Sportler, egal ob, ob männlich oder weiblich, aber einfach die zu Hause Marathon laufen, was für sich, super Leistungen bringen und dann einfach nicht ihr Ziel erreichen. Das Scheitern, das, das hat man dann schon fast körperlich irgendwie selber gespürt. Das war Wahnsinnserfahrung, dann auch so mhm. da dabei zu sein. Und ja, das war dann eigentlich auch die erste Expedition, die ich ausprobiert habe und die halt prompt auch gleich funktioniert hat. Wahnsinn. Körperlich, wie vom Wetter. Kilimanjaro mal gleich damit angefangen. Also nicht schlecht, dieser Anfang.
1: Ja. Aber man muss sich natürlich da schon vorbereiten. Sie haben sich da schon fit gemacht, auch
0: mental. Spannende Frage, kann ich mich gar nicht mehr so wirklich dran erinnern. Auf jeden Fall bin ich unwahrscheinlich oft auf den Hirschberg gerannt mit meinem Vater natürlich. Mental habe ich versucht, zu Gedanken nicht so viel hochkommen zu lassen, wie, es ah, schaffst du doch eh nicht und was soll denn das und bleib doch lieber daheim und Herrschaftszeiten Da draußen gibt es auch nicht irgendwie so die Komfortzone, die du von zu Hause gewohnt bist. Kommst damit überhaupt klar? Und das kannte ich aber schon von der Trekkingtour, dass das nicht so das Problem ist für mich. Und dann hat es mich, glaube ich, schon lockerer loslaufen lassen. Ja, und dann auf dem
1: Gipfel, was geht einem da durch den Kopf? Das müssen Sie uns jetzt mal so ein bisschen erklären. Also ich glaube mal nicht, dass ich jemals auf den Kilimanjaro komme. Deshalb sind Sie
0: jetzt meine Chance, mal durch Ihre Augen das zu sehen. Mich durchfährt dann jedes Mal so ein riesen Glücks- und aber auch Dankbarkeitsgefühl, einfach bis dahin das geschafft zu haben, dass man nicht krank geworden ist, sonst nicht irgendwie was Schlimmeres außer Blase oder sonst was passiert mhm. ist. Und dann steht man da oben und man muss auch wirklich sagen, die meiste Zeit oder die meisten Gipfel waren im Sonnenschein, wir hatten Glück mit dem Wetter, man weiß, was man für Strapazen hinter sich hat. Also da macht man wahnsinnig viel durch. Mir rollt dann jedes Mal auch die Träne und die muss dann auch irgendwie raus. Und dann fällt man sich mit eigentlich fremden Menschen in die Arme und beglückwünscht sich und 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 ist so eine Gemeinschaft, wie man sie im Alltags in so kurzer Zeit so fest, glaube ich, mhm. gar nicht finden oder, oder, oder kreieren kann. Also das ist so Ausnahmezustand. Ja. Yeah das kann man auch tatsächlich ein bisschen abspeichern und wieder mit runternehmen.
1: Ach, das ist ja. schön, dass man da was mitnehmen kann auch davon. Mhm. Ich stelle mir halt vor, diese unglaubliche Stille. Ist das richtig, dass man da in so einer Stille steht und einfach nur
0: guckt und einfach mal nichts sagt auch? Ist richtig, wobei Stille... Also still ist es nicht, aber ich kriege dann im kurzen Moment gar nicht die anderen so mit, mhm. weil da ist ja jeder, also es freut sich jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise. Der eine kreist, der andere weint, der dritte steht stumm nah, der vierte kriegt einen Redeflash. Und, ähm, Redeflash auch? Ja, ja, so, also, dass die sich quasi laut Hals, Mensch, und das hat jetzt alles geklappt und danke an zu Hause oder oder reißen ihre Stofftiere, Fotos, was weiß ich, alles aus dem Rucksack, um das halt mit aufs Gipfelbild zu kriegen. Und das kriegt man schon so am Rand mit, aber eigentlich wirklich... Ich gucke dann immer ganz bewusst einmal 360 Grad, dass ich die Umgebung aufnehme, das Licht und auch natürlich die, die Landschaft ist ja jedes Mal komplett anders. Und dann, wenn man dann seine eigenen Gedanken und, und Gefühle erstmal aufgenommen und hat sacken lassen können, dann kehrt man wieder so zurück zu dem Lebendigen und kriegt mit, was ist denn eigentlich hier los? So Riesenparty am Gang, so ungefähr. <lacht> Und ähm, dann beteiligt
1: man sich doch daran. Mensch, das ist spannend. Sie nehmen uns da mit jetzt auf den Kilimanjaro und lassen uns da ein bisschen runterschauen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen jetzt, so wie Sie das geschildert haben. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Julia Schulz bei mir auf der blauen Couch. Eine Frau, die nach und nach die höchsten Berge der Welt bezwungen hat und an den beiden Polen war. Die Julia Schulz ist heute hier mein Gast. Julia, Sie haben eben total toll erzählt, wie das da oben auf dem Gipfel ist. Viele haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, was sich da abspielt. Was war Ihr persönliches Highlight jetzt an Erlebnissen, was man so rundherum erlebt, wo Sie sagen, Mensch, das war ein Ding, das werde ich nie vergessen?
0: Also in jeder Tour war was wirklich so beeindruckend, dass dabei frische Eisbärenspuren, unglaubliche Sonnenauf- und Untergänge, also da könnte ich jetzt viel, viel, viel von jeder Tour berichten, aber natürlich auch prägendes wie ein Erdbeben, also damals das Erdbeben in Kathmandu 2015, wir waren auf der Nordseite vom Everest, hatten natürlich lange nicht die verheerenden Auswirkungen wie damals in Kathmandu, aber haben es trotzdem gespürt und da schrumpft man wirklich zu einem Reiskorn zusammen und weiß, dass man hat es überhaupt nicht in der Hand und es ist vermessen, einfach loszureisen und zu sagen, ich mache jetzt mal die Tour, der Gipfel ist mir auch sicher, komme, was wolle, fühle mich bombig. Mag sein, dass es so ist, aber das liegt alles nicht in, in einer Hand oder in der eigenen Hand. Und das war eine Erfahrung, hat mich jetzt nicht negativ geprägt oder brauchte auch danach nicht irgendwie erstmal, boah, ich muss jetzt irgendwie klarkommen, ich brauche jetzt erstmal zum Sofa, zum, zum äh, Erzählen, was, was da alles war. Sondern es hat mich einfach bewusster werden lassen und für das Gefühl bin ich irgendwie dankbar. Ich weiß, dass viel passiert ist und viel schlimm ist. Ähm, also es soll jetzt nicht vermessen klingen, dass ich da jetzt sage, super, aber ich habe davon jetzt profitiert. Also es ist aber halt wirklich so, dass man, dass man sich bewusst macht, wie man unterwegs ist, wo man unterwegs ist und das muss einfach nicht. Was man ja oft mal im Alltag hat, hey, ich bin so stark und mhm. mich kann keiner, ist halt nicht so.
1: Das ist ja so, dass man immer in seiner eigenen Soße im Alltag schwimmt und man schwimmt nimmt alles Mögliche, nimmt man so wichtig und empfindet das als so wichtig. Und im Grunde genommen, wenn man sowas dann erlebt, dann bekommt man wieder so die Verhältnismäßigkeit auch vor Augen. Dass man weiß, ach Mensch, das ist alles so unwichtig, das ist doch alles gar nicht das, was eigentlich das Leben ausmacht, oder? Ja, da kriegt absolut. man den ja richtigen Blick.
0: Absolut. Und was mir aufgefallen ist, jedes Mal wieder, inzwischen suche ich das dann auch bewusst, so ein bisschen Detox für die Sinne. Man fährt mhm. weg, hat nur wenig dabei. Das krasseste wirklich, die acht Wochen Everest, man hat dann einfach nur zwei Hosen dabei, die kannst du zum Schluss nochmal sehen, sowieso nicht mehr anziehen, weil die sind durch mit dem Thema. Und man kommt nach Hause und hat den größten Luxus und das ist ja das, was einem im Alltag manchmal einfach nervt. Oh, ich habe nichts zum Anziehen oder was ist jetzt schon wieder? Was fehlt da jetzt schon wieder? Und dann kommt man wieder und denkt sich, yo, was habe ich eigentlich für eine Einstellung gehabt davor? Und ich komme da wirklich immer total entspannt zurück und habe einen anderen Blick. Man hat viel Zeit mit sich allein, auch mit seinen Gedanken, ja. ob man will oder nicht. Das war zum Glück von Anfang an eigentlich nie das große Problem. Ich fand es eher spannend, so was da wirklich alles in einem schlummert, auch wo man mal nicht so gern hinguckt. Und also ah, das ist eigentlich schon schön. Das ist interessant, dass Sie das sagen. Das kommt dann hoch.
1: Also man hat nicht immer nur das Ziel im Kopf, sondern man hat auch viele Gedanken, die einen selber betreffen, dass man in sich geht und dass da plötzlich was rauskommt, wo man sich denkt, Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht und so bin ich auch. Das gehört auch dazu. ne?
0: Genau. Der Gipfel ist schon immer präsent. Zum einen sieht man ständig, zum anderen weiß man, das ist eigentlich das Ziel, weshalb man da ist. Wäre schön, ihn zu erreichen und der ist dann immer wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Schal, liegt er mir um den Hals. Also... Nicht schwer, sondern der ist halt einfach da. Und aber der Alltag, der ist ja so gestaltet, dass man Akklimatisationstouren macht, Erholungsphasen hat und eben viel, viel Zeit mit seinem Team sich zu unterhalten, aber auch mit sich selbst auszuhalten. Weil man kann nicht immer im Team sein und auch immer quatschen. Man braucht dann auch mal wieder Ruhe und Abstand oder will einfach nur mal ein Buch lesen. Dann kann man nachts nicht schlafen, weil einem kalt ist, die Höhe einem zu schaffen macht. Und man hat, ob man will oder nicht, Zeit mit sich selber. Manche und halten das gar nicht aus mit sich selber. Ja, mag sein. Das ist gar nicht
1: so einfach für manche. Ich habe jetzt hier, Frau Schulz, einen kleinen Lebenslauf. Den haben wir in jeder Sendung für unsere Gäste. Und zwar zusammengestellt aus all dem, was wir so lesen über sie und was sie auch persönlich ausmacht.
0: Wenn Sie diesen Lebenslauf einfach mal vorlesen dann. Das ist, jetzt ist ich gespannt. Ja. Mein Name ist Julia Schulz und ich bin unabsichtliche Rekordhalterin. Ich war zwar auf den höchsten Bergen der Kontinente und an beiden Polen. Deshalb bin ich aber noch lange nichts Besonderes. Getrieben hat mich kein Ehrgeiz, sondern meine Freude an der Schönheit der Welt. Die Stille genießen und glücklich sein, das macht eine Tour für mich perfekt. So wie bei den hunderten Aufstiegen auf unseren Hausberg mit meinem Vater. Luxus sind für mich Kartoffeln mit Quark und eine saubere Hose, leben kann ich aber auch gut ohne. Gelernt habe ich, dass ich viel mehr kann, als ich dachte. Hoch hinaus will ich auch weiterhin. Meine Allgäuer Heimat werde ich mir zukünftig aus dem Cockpit anschauen können. Und mein Plan für die Zukunft die Idealroute auf meinen ganz persönlichen 9000er finden und in meiner Familie glücklich sein. Uff, das ist schön, ja. Spannend, einen dann tatsächlich so selber mal zu lesen.
1: Für mich herausstechend ist, getrieben hat mich kein Ehrgeiz. Viele sind ja sehr ehrgeizig und sagen so, ich muss jetzt alles abhaken, was dazu gehört, ja, zu diesem Explorer Grand Slam. Aber bei Ihnen ist das ja ganz anders. Das hat sich einfach so ergeben.
0: Das stimmt schon. Ich fand es einfach echt spannend zu erleben, ja, dass ich zu mehr fähig bin und klar, wie ich dann schon wusste nach ein paar Touren, wie ich mich ungefähr einzuschätzen habe, was ich leisten kann, dann bin ich schon mal mit dem Gedanken losgefahren, okay, es ist nicht, es ist nicht ganz unmöglich, aber trotzdem bis zum Schluss, also bis ich gewusst habe, okay, morgen ist Gipfeltag, puh, alter Schwede, jetzt schau, dass du wirklich deinen Rucksack beisammen hast und nicht, dass da noch irgendwas dann dran scheitert oder deswegen dran scheitert. Dann wuppt es mich jedes Mal wieder und ich denke mal, hey, es wird wirklich, es könnte machbar sein, es ist greifbar, Wetter passt auch noch. Also jetzt muss schon irgendwie viel schief gehen und dann lasse ich dann auch wirklich erstmal die Gedanken zu. Ja, ich glaube, den habe ich dann jetzt auch bald im Sack, das ist ja der Hammer. Aber bis dahin versuche ich echt immer, mich selber auch in Demo zu üben und zu sagen, nee, das ist einfach, lass die Gedanken jetzt nicht zu, jetzt bleib im Hier und Jetzt und nicht schon mal nach morgen gucken und mhm. Schritt für Schritt weil ich manchmal Angst habe, dass ich dann auch überheblich werde oder dann mir das jetzt zu schnell zutraue und genau deswegen so eine kleine Strafe kriege.
1: Aber das Gefühl habe ich überhaupt nicht bei Ihnen, dass Sie überheblich werden, ganz im Gegenteil. Also mir gefällt Ihre Motivation sehr viel besser als diese Motivation, ich muss jetzt abhaken. Schön, dass Sie heute bei mir sind, hier auf der blauen Couch. Julia Schulz nimmt uns mit in die Höhen dieser Erde. Frau Schulz, Kartoffeln und Quark ist für Sie Luxus, haben wir eben gehört, im Lebenslauf. Da möchte ich sagen, das klingt ja eher bescheiden. Also ich könnte Sie gerne einladen. Ich bin keine große Köchin, aber das würde ich hinbekommen.
0: Also da üben Sie <lacht> sich in Bescheidenheit, oder? Das ist einfach so. Die einfachen Dinge sind super schön, brauchen nicht viel Zeit, das zuzubereiten. Ich schätze mir schon natürlich ein schön, schön gekochtes Menü. Und dadurch, dass ich auch aus der Gastronomie komme, bin ich auch mit Sterneküche in Berührung gekommen. Und wenn mich da dann mal der Chef eingeladen hat oder gesagt hat, komm, du musst ja das Restaurant jetzt auch mal testen, dann setze ich da mit rein, fand ich das ein irre Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich es dann einfach wirklich auch zu würdigen weiß, ob da so meine Geschmackssynapsen dafür gemacht sind. <lacht> es gibt ja wirklich Leute, die, die sind da, kennen sich aus und können alles rausschmecken. Und da habe ich auch wieder Hochachtung. Ich finde es halt einfach lecker. Und das ist so wie Wein, entweder ist er rot oder weiß und mir gefällt das Etikett. Dann finde ich den toll, ansonsten lasse ich ihn stehen. Da bin ich vielleicht so ein bisschen mal banause. Ja, und Kartoffeln mit Quark, das ist sehr selten, dass man natürlich Quark und Joghurt unterwegs hat, gerade ja. in diesen Touren. Da gibt es meistens das Gefriergetrocknete, auch sehr, muss ich sagen, sehr lecker, aber das kannst du dann in ein paar Wochen auch noch mal sehen. Und dann so das Typische, das Gute von zu Hause, meine Mama hat das früher immer gemacht, Kartoffeln mit Quark, das habe ich immer schon geliebt. Das ist so eigentlich mitunter das Erste, was es dann zum Essen gibt, wenn ich wieder heimkomme. Mhm. Und was ich eigentlich auch so in der Woche könnte ich ein, zwei, dreimal mit Sicherheit, finde ich super. <lacht> ja, schön. Sie sagen, man kann viel mehr, als man von sich
1: selber annimmt und darüber wollen wir gleich auch weitersprechen. Wenn man die höchsten Berge der Welt bezwungen hat, an den Polen war, dann ist das natürlich eine Leistung der ganz besonderen Art. Das hat heute mein Gast auf der blauen Couch geschafft, Julia Schulz, den Explorers Grand Slam, als erste deutsche Frau. Das möchte ich nochmal sagen, das wollen wir uns doch mal auf der Zunge zergehen lassen hier, Frau Schulz. Also ich persönlich bin jemand, wenn ich etwas unternehme, dann brauche ich immer die Gruppe, die Familie, Freunde. Ich brauche immer irgendjemanden. Sie selber, sie machen das erste Mal mit sich selber aus und gehen auch alleine, beziehungsweise schließen sich dann einer Gruppe an. Genau. Muss man ja.
0: Ja, so hat es auch angefangen. Also die ersten Trekkingtouren haben wir eigentlich schon im Freundeskreis organisiert und waren dann auch im Freundeskreis unterwegs. Das war auch schön, natürlich, weil man Bekannte dabei hatte und vor allem spannend, weil wir uns dann alles selber organisiert haben und auch selber Schulden waren, wenn es nicht geklappt hat. Mhm. Aber natürlich die höheren Geschichten oder auch dann mal weiter weg, das war fürs Gefühl super, mich jemand anzuschließen, der da Erfahrung hat. Zumal war es schwierig, im Freundeskreis jemanden zu finden, der das dann noch mitmachen wollte. So also ging es mir dann eigentlich ständig, wo immer alle gesagt haben, Juli ist kein Urlaub, das kannst du alleine machen. <lacht> und dann war ich einfach froh, zu Beginn schon die Allgäuer gefunden zu haben. Mit denen habe ich dann auch die erste Hälfte von dieser... Reise, sage ich es jetzt einfach mal, gemacht und hatte da viele nette Kontakte zu den Bergführern. Dann war es dann teilweise auch wirklich ein Teilnehmer mal wieder mit dabei, den ich schon kannte. Und das war natürlich jedes Mal spannend, wer ist dabei, mhm. aber ich hatte auch die Sicherheit, entweder kenne ich den Bergführer oder es ist ein Teilnehmer dabei, mit dem ich schon mal unterwegs war. Und da war das auch so ein bisschen wie mit Freunden unterwegs zu sein. Und spannend ist, auch wenn man die Menschen nicht kennt, die im Team sind, wir sind eigentlich wie Freunde oder Gleichgesinnte, wir haben ein Ziel und auch diesen Traum, das zu erleben. Deswegen sind wir hier, das schließt uns schon zusammen und man weiß, man ist sich auch ausgeliefert. Mhm. Das ist natürlich auch eine Typsache, wenn man sich schnell anderen öffnen kann, dann ist es super. Es gibt dann schon auch Charaktere, die dabei sind, da dauert es halt zwei, drei, vier Tage, bis die sich ein bisschen öffnen. Manche, also Man hat ja auch so seine Maske im Alltag, ist glaube ich ganz normal. Und am Berg, beim einen, ist sie gleich schon im Flieger Pack das in die Tasche und beim nächsten erst nach dem Gipfel. Aber das dann auch mitzuerleben und zu sehen, wie dann das Gegenüber dir auch vertraut, dich ja. hinter die Kulissen gucken zu lassen, ist auch jedes Mal wieder schön.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo Sie sagen, man lässt seine Maske fallen. Das sind wildfremde Menschen zum Teil, die alle mit dir zusammen in der Extremsituation sind und mit denen befreundet man sich dann über einen Zeitraum, und dann verliert man sich wieder aus den Augen oder wie ist das?
0: Meistens leider ja. Es ist eher selten auf solchen Reisen eine dauerhaft tiefe Freundschaft zu finden und die zu behalten. Das ist einfach, man ist dann für diese Zeit sich wahrscheinlich näher als mit einem Menschen aus dem wirklichen Alltag. Mhm. Erzählt sich auch viel schneller Sachen oder auch überhaupt ja. mal Sachen, wo du dann selber da sitzt und sagst, hey, ganz ehrlich, mit, da habe ich noch mit keinem drüber gesprochen. Also spannend, dass ich das jetzt gerade dir erzähle. Aber vielleicht macht es auch genau das aus. Man weiß, man sieht sich eigentlich nicht mehr, auch wenn es schade ist. Aber das ist von vornherein vielleicht auch schon klar. Und eigentlich ist nie jemand dabei, wo man sagt, geht gar nicht. Mhm. Man hat dann einfach so den neutralen Umgang. Hey, ist alles klar bei dir? Und da guckt da, ist. Aber willst du auch noch einen Tee kommen? Gib die Tasse rüber. Darauf beschränkt es dann. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Und muss vielleicht auch sagen, dadurch, dass ich eben aus der Gastro komme, da lernt man auf Menschen ja. zuzugehen und jetzt bin ich vielleicht auch vom Naturell her einfach interessiert am Gegenüber und, und überfahr vielleicht auch manchmal Leute. Das also, glaube ich kaum, also das <lacht> kann ich mir nicht vorstellen.
1: Am Nordpol haben Sie ja mit einer Russin eine Freundschaft geschlossen
0: und auch mit der haben Sie überhaupt keinen Kontakt mehr? Also wir haben gerade wirklich längere Zeit keinen Ton Kontakt gehabt, aber ich weiß, wenn es wieder soweit ist, dann ist es wieder, als wären wir gestern gerade Sofort Ortpol wieder gelesen. da. genau.
1: Das gibt es bei manchen Menschen. Am Südpol, da sind Sie mit dem Dudelsack begrüßt worden und das finde ich auch total witzig. Was ist denn da abgegangen?
0: Ja, das war auch eine schöne Geschichte. Wir hatten im Team, also es sind kleine Teams, die Nordpol- und die Südpol-Touren sind schon sehr speziell, machen nicht viele. Und äh, da waren wir dann, glaube ich, fünf. Ja, einer musste leider abbrechen, hatte eine große Blase auf der Backe, Erfrierung bekommen, den hat man dann abholen müssen, weil es einfach äh, zu gefährlich geworden wäre für dauerhafte Schädigung. Und dann waren wir nur noch zu fünf, darunter ein Schotte, Anfang 20, super witziger Typ, klasse Humor und sein Sponsor war eben ein Whisky, also eine Whisky-Distillerie und die hatten dann dafür gesorgt, dass sein Dudelsack schon mal hintergebracht wurde zum Südpol, weil den dann da noch mitzuschleppen die zehn Tage... Der hat wahrscheinlich die Kälte, ich weiß nicht, ob er da irgendwie gelitten hätte. Auf jeden Fall wartete der dann auf ihn und auf uns und Jack holte dann den Dudelsack tatsächlich am Südpol raus <lacht> und schaute dann schon mal, ob noch alles funktioniert. Dann durften wir schon mal bei, dem, bei der Probe dabei sein und dann war das Ziel, natürlich sollte er für seinen Sponsor dann Scotland the Brave Dudeln. Das haben wir dann auch gefilmt, während er da am Dudeln war und äh, wir standen alle im Halbkreis, hat auch wunderbar funktioniert, ihm sind fast die Finger abgefroren, er musste die Handschuhe ausziehen, anders hätte er die Pfeifen nicht bedienen können. Wie kalt war es? Ja, wir hatten da schon so zwischen minus 28, minus 35, mit Wind hat sich dann schon angefühlt wie, glaube ich, wie minus 40 oder noch mehr. Aber spannenderweise, also es ist natürlich kalt und ich, ich friere echt nicht gern, aber war jetzt nie unangenehm. Mhm. Man war immer gut angezogen, das Equipment ist heutzutage sensationell. Ich ziehe immer noch meinen Hut vor den Bergsteigern von ganz früher, die mit einfachsten Sachen, Hanf und, und, und einfach nur Leinen, Baumwolle und so Leder unterwegs waren. Wir haben da schon einfach, da wird einem so viel abgenommen. War toll. War Hört toll. sich das da anders an oder ist das von den Tönen genauso, wie man das gewöhnt ist? Also ich habe zum ersten Mal, glaube ich, bewusst Dudelsack vor allem als Solo gehört. Ich denke, das klingt, also so hätte ich mir jetzt Dudelsack auch vorgestellt. Mag sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr quietschig war, weil zu kalt kann ich nicht sagen. Er hat gemeint, das ist schon schwer. Diesen, der Sack war auch ein bisschen steif und der muss ja, glaube ich, so ein bisschen gedrückt werden. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also er sagt, das hat funktioniert, das reicht jetzt für die Aufnahme. Ähm, wahrscheinlich klingt der schon anders, wenn er richtig schön warm ist.
1: Wie lustig, was ja. Sie da erlebt haben zum Piepen. Hätte ich nie gedacht. Hätten Sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass da jemand am Südpol steht und mit dem Dudelsack nee, ich hätte auch nicht steht. gedacht, dass ich jemals am, am Südpol irgendwann mal stehen sollte. Natürlich ist das auch immer ein bisschen gefährlich, was Sie da machen. Bisschen nehme ich an dieser Stelle zurück. Es ist gefährlich. Ja, und Da kann man schon einiges erleben. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ja, über ein Highlight haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wir sind schon fast am Ende angekommen, dem Mount Everest. 2017 war das. Da war das ihr Ziel. Heute mein Gast, die Julia Schulz, bei mir auf der blauen Couch. Und da habe ich was gelesen, was mich hat aufmerken lassen. Vor dieser Tour haben sie tatsächlich... Ihr Testament gemacht.
0: Genau. Ich würde sagen, zum ersten Mal richtig definiert. Was war da los? Also zum einen bin ich auf die anderen Touren vielleicht immer so ein bisschen naiv gestartet, habe mir nie groß Gedanken gemacht, um was ist danach, was ist wenn. Natürlich kriegt man Familie, die haben schon sich jedes Mal Sorgen gemacht, viel, viel Sorgen und wir haben es nie wirklich angeschnitten, aber jeder hatte dann Tränchen im Auge beim Abschied und es war ihm schon klar, wie es kann was passieren, aber ich hatte nie so im Fokus, ja, ich kann auch wirklich mal gar nicht wiederkommen. Und Everest ist dann halt schon, ich habe selber in den Medien viel gehört, habe mir auch bis zum Schluss nicht vorstellen können, den jemals zu versuchen. Natürlich bei Erzählungen vom Mount Everest kam immer, es gibt viele Todesfälle, es gibt auch viele Tote, die einfach noch vor Ort sind. Und dann war mir wichtig, dass das eben alles schon mal feststeht, zumindest schwarz auf weiß. Und habe zu Hause auch nochmal ja, Ordnung gemacht, dass das nicht so lästig ist für den, der dann da rein müsste. Und habe dann im Basecamp, da hat man auch wieder viel Zeit an den Nachmittagen, habe ich dann einfach nochmal Briefe geschrieben an... Meine Familie, die Neffen, die, also die quasi, die Nichte war noch zu klein zum selber lesen, aber halt einfach da nochmal ein paar Zeilchen hinterlassen an die Freunde, das war mir wichtig und das bleibt dann auch alles im Basecamp und das macht mhm. jeder Bergsteiger, weiß das, unterschreibt es auch vorher, ja. das ist von dem Veranstalter so vorgegeben, dass man wirklich bewusst unterschreibt, okay, alles eigene Gefahr, es kann passieren mhm. und äh, was soll dann auch geschehen, wenn es passiert, also was passiert mit dem Körper, was passiert mit den persönlichen Sachen und es kommt dann alles wie in so eine große Tonne, also es ist tatsächlich eine Tonne, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es wird dann da aufgehoben, also die ganzen Briefe, diese Erklärung, die man unterschreibt. Ich habe dann da mein Tagebuch noch mit reingepackt, habe nur so zwei, drei Seiten mit hoch am Berg genommen, dass da weiterschreiben konnte, aber so das Hauptding habe ich auch unten gelassen. Das wartet dann da auf einen, in welcher Form auch immer man zurückkommt und... War vielleicht tatsächlich gut. Jetzt haben Sie gerade über die Toten gesprochen, denen man da
1: ja auch zwangsläufig begegnet. Und Sie haben kurz vorher gehört, glaube ich, dass ein Australier noch in einem Fixseil hing. Und das sind natürlich Begegnungen, die muss man auch mal erst verkraften. Ne? Wie stellt man sich darauf ein?
0: Na ja, schwierig. Ich hatte noch keine Begegnung bis dato. Und wir wussten, dass im Aufstieg. Auch schon, ja, wie soll ich es nennen, Tote ist einfach Körper liegen aber auch schon seit Jahren, die auch bleiben werden, von denen man auch nicht so viel sieht, weil natürlich der Schnee, dann der Wind, die Sherpa haben dann immer mal wieder diese tibetischen Gebetsfahnen drüber gelegt, einfach auch als schöne Geste. Und man wusste, jetzt kommt da so ein Bündel, nenne ich es jetzt einfach, in den Blick, äh, wusste man, ja, das ist jetzt die Stelle. Und dann wussten wir beim Start, dass eben dieser Australien eine Woche vor uns gestartet war, auch beim Gipfel war und im Abstieg eine Herzattacke oder was anderes leider erlitten hatte. Und er lag, also er hing nicht im Fixseil im Sinne von hängend, sondern er lag quasi auf dem Weg, aber war noch versichert im Fixseil, bis geklärt war mit der Familie, was eben mit ihm geschehen soll. Und dann sind wir wirklich bewusst auf einen eigentlich ja, gerade noch lebendigen Menschen zugelaufen. Er lag da schlafend, hat uns den Rücken zugekehrt und das war schon speziell, weil einem wird bewusst, man macht ja eigentlich nur das Hobby. Also kann ich nur für mich sprechen, es gibt viele, die das ist nicht nur Hobby, sondern da hängt mehr dran. Für mich ist es einfach nur Hobby und, und, und Bergleidenschaft und dann so objektiv in Verbindung gebracht zu werden, dass halt wirklich was schief gehen kann, mhm. ist speziell. Dann hat mich aber eigentlich auch viel mehr beschäftigt, Herrschaftszeiten jetzt, oh. Er ist, das war sein Traum, er hat es zwar geschafft, hat gar nichts davon. Die Familie hat das größte Leid und die Freunde und kann nicht mehr nach Hause. Und dann tat mir das irgendwie so weh. Und das hat mich dann wieder abgelenkt von ja, dem eigenen, oh, was mache ich eigentlich hier? Und, und ja, klar, ich habe es mir ausgesucht, also hat es schon Sinn gemacht, dass ich dort war. Aber das ist schon speziell und da schießt dann so wahnsinnig viel durch den Kopf, zumal das ein Tag vor dem Gipfelversuch war. Das war vielleicht mittags und abends um zehn war Abmarsch zum Gipfel. Das mhm. heißt, wir hatten ein paar Stunden dann erstmal. Darüber nochmal vielleicht ein paar Gedanken loszu loszuwerden, um das für sich auch zu verarbeiten, sich gleichzeitig aber auch dann auf den Gipfelpush einzustimmen und darauf wieder zu konzentrieren. Ja, da macht man dann schon viel durch. Aber ich denke, das ist vielleicht auch so eine Typfrage. Jemand anders geht da wahrscheinlich auch wieder ganz anders damit um.
1: Mhm. Aber das berührt einen natürlich und damit muss man auch fertig werden. Sie selber haben auch schon mal. Erfrierungen erleiden müssen ne, an den Zehen. Also das ist natürlich auch gefährlich. Wie ist das ausgegangen mit Ihren Zehen? Die sind dann nach einer Zeit wieder gekommen, oder?
0: Genau, das war ich recht glimpflich. Also es war auch eigentlich die einzig große Erfahrung, die ich gemacht habe mit Kälte. Es war im Aufstieg zum Aconcagua. Ich hatte nicht die optimalen Schuhe an. Also ich hätte mir dickere damals schon auch leisten sollen. Hält ja dann doch eine Weile das Material und dachte, das geht schon mit denen und dann habe ich mit dem Bergführer noch gesprochen, uh, ich habe jetzt irgendwie Taube 10, was meinst du? Und ja, das ist normal und ich kannte es bis dato vom Skifahren, wenn man die Skischuhe zu so eng gemacht hat, weiß man, die sind taub und abends fußbaden und es ist wieder alles geritzt und dann war das ein ähnliches Gefühl und dann hatte er noch gemeint, das passt schon, dachte ich mir, das ist in Ordnung. Dann war aber schon, wie wir im Basecamp wieder unten ankamen, kurz der Gedanke, was ist jetzt, wenn ich die Schuhe ausziehe? Weil ich hatte wirklich, es war komplett taub, ich had, es war einfach nur stumpf, also wie, zwar schon noch vorhanden, ja. aber so ein Klotz. Und dann hatte ich mir schon gedacht, ich glaube, ich lasse sie jetzt erstmal lieber an, weil was ist, wenn ich die Schuhe ausziehe und die Zehen drin bleiben? Man macht sich dann schon ja. mal kurz so ein bisschen Panik, zumal ich noch nicht viel Erfahrung hatte zu der Zeit. Also sie waren noch dran, einfach nur weiß, völlig zusammengequetscht, sah nicht mehr wirklich aus wie mein Fuß. Und, oder eigentlich waren es beide Füße. Und es hat dann tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, bis das Gefühl zurück war. Aber sie haben sich, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Das heißt, sobald ich mal wieder kalte Füße kriege, werden sie sofort weiß, äh, ah. gefühllos. Aber toi, 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 ist das Einzige und tatsächlich nicht so schlimme. Dann und jetzt dickere Schuhe. Genau. Hut ab! Vielen Dank. Toll, dass Sie immer wieder eintauchen
1: können, auch in eine ganz andere Welt auf den Bergen mit sich selber und auch mal ganz auf sich selber zurückziehen können. Viele Menschen haben ja davor auch so ein bisschen Angst, aber sie können das. Ich kann nur sagen, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mit dem Fliegen dann auch noch wird. Und dann sehen wir uns bald wieder und sprechen mal ein bisschen über die Flüge, die Sie so alle machen. Sehr ja, gerne. Schönen Dank fürs Kommen, Julia Schulz. Das war toll mit Ihnen. Vielen,
0: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War echt schön. Hab's genossen.
1: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.